0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en, en etkin ve etkili haberine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Kafam bir şey değildi ondan hala daha bir haberde, O yüzden biraz böyle bir ilk girerken tutukluk yaşadım kusura bakmayın. Şimdi e, bugün 29 Ocak 2020. Günlerden e, çarşamba. Ve bugün tabelamız böyle şöyle ilişkiler vardır. O ilişkileri bir türlü çözemezsiniz. Bu ikili insan ikili ilişkiler olabilir, bir devletle, bir kurumla, bir kişinin ilişkisi olabilir, kurumlar arası ilişkiler olabilir vesaire vesaire vesaire. Ha, işte ama böyle çözemediğiniz, ya bunun içerisinde işin içinde bir iş var dediğiniz anlar gelir ve ağzınızdan şöyle bir cümle çıkar veya kelime dökülür. Katakulli işler, katakulli işler. Bu akşamki tabelamız sevgili izleyenler. Nereden buna ulaştınız diyecek olursanız işte bir haber var. Bu haberin içerisinde özel bir şirketle Karagün dostu dediğimiz Kızılay'ın ilişkisi. O soruyu soracağız. Aranızda katakulli işler mi vardı diye bir soru soracağız. O haber gelecek birazdan. Yani anlayabildiğimiz kadarıyla çözmeye çalıştık olayı ama en önce geleceğiz. Geçtiğimiz hafta vermiştik, biliyorsunuz Trump açıkladı. Neyi açıkladı? Orta Doğu'daki kendince, kendince barış planı. Oturdular. İşte iki senedir daha aşağı yukarı bunun bir alışverişini yapıyorlar İsrail ile birlikte ve dedi ki 100 yılın projesi. İsraille. Filistin'i aynı masaya koyuyoruz ve onları bundan sonra ilelebet barış içerisinde yaşatacağız. Herkes planı merak ediyordu ancak detayları geçen hafta çıkmıştı. Hatta şöyle demiştik biz buraya bu barış değil işgal planı diye. Dün ee, Netanyahu ile birlikte yanında İsrail muhalefetinin de önemli bir ismi vardı. Muhalefet lideri de vardı ve o planı açıkladılar. Sağ tarafına aldı bir de Netanyahu'yu sanki sağ kolum derce demek istercesine. Huzur getirmeyecek bir plan. Çünkü maddelere baktığınızda Filistin'i neredeyse yok sayan bir plan. Ve bu coğrafyaya da gözyaşlarını devam ettirecek bir plandan bahsediyoruz. Bu maddeler açıklanınca gözler Filistin'e çevrildi. Mahmut Abbas acaba ne diyecekti? Tarihin çöplüğünde bir plan dedi. Zaten huzur getirmeyeceğini de taraflardan biri olan Filistin liderinden bunu anlıyordunuz. Peki Türkiye nasıl bir cevap verdi? Erdoğan işte... Uçaktaydı dönerken Afrika'dan bu cümleyi kurdu. Asla dedi kabul edilemez.
1: Yüzyılın anlaşması olarak takdim edilen girişimin amacı Filistin devletinin ve halkının mevcudiyetini tamamen Ortadan kaldırmak
2: mıdır? <gülüyor> İsraillileri, Filistinlileri ve bölgeyi
3: daha güvenli ve müreffeh kılabilecek plandır. Kudüs Müslümanların kutsalıdır. Kudüs'ün İsrail'e verilme planı asla kabul edilemez. Açıklanan plan barışa ve çözüme hizmet etmeyecektir.
4: ABD Başkanı Trump, 100 yılın anlaşması adını verdiği günler öncesinden zemini hazırlanan 80 sayfalık İsrail planını açıkladı. Yanına İsrail Başbakanı Netanyahu'yu aldı. Filistin yoktu. Sözde plan Ankara'ya ayağa kaldırdı. Meclisteki tüm partiler ortak bildiriyle planı kınadı.
0: Bunun adı uluslararası eşkıyalıktır.
4: Bir barış planı değil bir işgal planıdır. Halkımız bu planı
5: tarihin çöplüğüne atacak. Kudüs satılık değildir. Sözde barış planı iki devletli çözüm umudunu yok etmektedir. Bağımsız bir Filistin devletini de Kurulmasını da sekteye uğratmıştır.
6: Bu, bugüne değil
4: sunulmuş en ciddi gerçekçi ayrıntılı plandır. Trump gerçekçi diye anlattığı iki devletli çözüm planında Kudüs'ü İsrail'e başkent olarak sundu. Müslümanlarca kutsal Kudüs'ün tamamı İsrail'e bırakılacak. 50 milyar dolar teklif edilen Filistinlilere ise tünellerle birbirine bağlanacak Batı Şeria'da küçük bir toprak parçasıyla Gazze'yi vaat etti. Müzakereler için Filistin'e 4 yıl süre tanındığını duyurdu.
3: Bu Filistinlilerin haklarını yok sayma ve İsrail'in işgalini meşrulaştırma planıdır. Önceki akşamki konuşmada Sayın Trump'a bu metni bize gönderirseniz içeriğinde ne var görürüz ona göre de atmamız gereken adımları veya tavrı belirleriz dedik.
7: İlk defa bir Amerikan başkanı Filistin tarafına hiç sormadan, Filistin
4: tarafını hiç işin içine katmadan, Türkiye gibi güçlü bir ülkenin fikrini almadan böyle bir plan açıklıyor. Cumhurbaşkanı Senegal dönüşü konuştu uçakta. Trump'ın açıklamalarından bir gün önce telefonla yaptığı görüşmede konunun gündeme geldiğini söyledi. Metnin paylaşılmadığını. Erdoğan, Trump Filistin konusunda ayrı düştü.
8: Dostum Trump PKK'ya finans imkanı sağlıyor. Cumhurbaşkanımızın dostu Trump en son İsrail'in bölgedeki azgınlıklarına payanda olmaya karar verdi.
7: Dün açıklanan Amerika'nın barış planı ölü doğmuştur. Artık adeta Filistin yok.
4: Neredeyse tamamına yakını İsrail. Bunlar dünyayı kana mı bulamak istiyorlar? Cumhurbaşkanı Trump ve İsrail'in yaklaşık 2 yıl önce beliren planını Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda gündeme getirmiş, tepki göstermişti. Plana Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Avrupa Parlamentosu İran-Ürdün tepki gösterirken İngiltere destek verdi. Plan açıklanırken 3 Arap ülkesi, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Umma'nın büyük Büyükelçileri de Beyaz Saray'daki salondaydı. Mısır'la katarsa Amerika yönetiminin çözüm bulma çabalarını takdirle karşılıyoruz açıklamaları yaptı.
0: Küreciler, o meşhur küre, Küreciler Beyaz Saray'da ben destek verenleri yani hiç Filistin tarafına sormadan hazırlanan ki başrolünde de Trump'ın damadı var bu planın hazırlanmasında barış getireceği söylenen Orta Doğu'ya. Ee, ve bu planın hazırlanmasında destek veren ülkeleri bir kez daha plana destek veren ülkeleri bir kez daha söyleyeyim. İngiltere, Avrupa'da Birleşik Arap Emirlikleri ki aramızın gergin olduğu bir ülke. Umman, Bahreyn keza öyle. Mısır keza aramızın gergin olduğu bir ülke. Suudi Arabistan, Katar. Yani biliyor Katar da destek verdi. Ya yani, Açıklamasına baktığınızda aslında Katar'ın he, e, yani e, bu barış girişimlerinden memnunuz ifadesini Birleşmiş Milletler'in de kurallarına uyalım lütfen dercesine. Biz bu Katar'a çok büyük kıymet veriyoruz biliyorsunuz e, ve onlara e, iş imkanı da sağlıyoruz burada, toprak da veriyoruz burada. E, mütekabiliyete göre ar, par, e, arsa da alabiliyorlar vesaire ve en önemlisi de tank palet fabrikasının ortaklarından biri Katar ve o Katar ki... Bu huzur getirmeyecek işgal planını destekliyor. Kimler kesin e, dedi Bu plan kabul edilemez böyle bir şey. İran, Türkiye, Ürdün, Avrupa Parlamentosu karşı çıktı. Almanya karşı çıktı buna. Suriye karşı çıktı. Rusya inceliyoruz paketi dedi. Planı dedi. O da önümüzdeki günlerde e, göreceğiz. Şimdi geldik. E, tam bunlar yaşanırken, tam bunlar yaşanırken e, bir... Ee, İsrail gazetesi Makor Rishon diye bir gazete e, Netanyahu'ya da yakın bir gazete eğer de ç- tercümede de bir hata yoksa e, Hakan Fidan için MİT başkanı biliyorsunuz bir makale vardı orada suikast yapılmalı iddiasında veya suikast olabilir iddiasında bulunuyordu. Öyle bir yazılıydı ki bu tam da Süleyman, Süleyman'ın öldürülmesinin sonrasında Hakan Fidan'ı özellikle ismini ön plana çıkartıyordu. Neden? Niçin? Ne alaka diye durup dururken Tam da planın e, e, kamuoyuna duyurulduğu günlerde, bugünlerde paylaşılmıştı. Neden sorusunu soruyordunuz? Tabii bu soru e, Cumhurbaşkanı'na da soruldu. Yani böyle böyle bir gazetede böyle bir iddia var. Yani Hakan Fidan'ın ismi geçiyor, neden geçiyor diye. imalı konuştu orada. Aslında İsrail'e karşı bir eleştiri vardı. Ha, bir de ana muhalefetin bir e, cümlesi var. O da önemli. Kimse resmi devlet görevlilerini tehdit edemez. Bu yazıda Sayın Fidan'a
5: yönelik üstü kapalı tehditler savruluyor.
0: İsrail medyası da istihbarat başkanımız için böyle
3: güzel şeyler yazıyorsa doğru istikametteyiz. Hayırlı olsun. Bu Sayın
5: Erdoğan'ın söylediği gibi demek ki doğru yoldayız diyerek geçiştirilecek bir hususta değildir. Bu yaklaşımı şiddetle reddediyoruz.
4: Cumhurbaşkanı imalı bir dille İsrail medyasını hedef aldı. Muhalefet geçiştirilemez diye Erdoğan'ı. İsrail'de yayın yapan Mako Rison gazetesi MİT Başkanı Hakan Fidan'ı hedef gösteren bir makale yayınladı. Şimdi Kasım Süleymani yerin 3 arşın altında yattığına göre
7: onun ikizi olan Türk İstihbarat Servisi Başkanı Hakan Fidan'ın komplolarına odaklanma
3: zamanı geldi.
1: Kabul etmemiz mümkün değil.
3: Sayın Altay'ın MİT Başkanı ile alakalı göstermiş olduğu hassasiyetine teşekkür ediyorum.
1: Sayın Erdoğan. Ben bundan muhatap olmam diyor ama hedef gösterme ve hakaretle ilgili yürütme organından yüksek refleks beklemek millet adına hakkımızdır.
4: Yazının kaleme alındığı Mako Rison gazetesi İsrail'de Başbakan Netanyahu'ya yakınlığıyla biliniyor. Yazıda Irak'ta ABD saldırısında öldürülen İran devrim muhafızları ordusuna bağlı Kudüs gücü komutanı Kasım Süleyman'ın öldürülmesi hatırlatılarak MİT Başkanı Fidan'ın adı kullanılarak ima yapıldı. Tehditler savruldu. Fidan için Süleymani'nin ikiz ifadesi kullanıldı. Eğer biz İsrail medyasına göre hareket belirleyeceksek, vay halimize. Böylesine bir safsatayı kabullenmemiz mümkün değildir. Gazete Süleymani ile Fidan'ın birbirine çok benzediğini ve her ikisinin de Irak'la Suriye'de ülkeleri adına vekalet savaşları yürüttüğünü öne sürdü. Hem makalede yazılanlara hem de tehditlere Cumhurbaşkanı Erdoğan... Demek ki doğru istikametteyiz yanıtını verirken muhalefet öfkeliydi.
5: Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi bir devlet görevlisini kimse tehdit edemez. Kimsenin
4: haddi değildir. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da tıpkı Erdoğan gibi demek ki iyi yoldayız ifadesini kullandı. Türkiye oyunları bozuyor ya da açığa çıkartıyor. Osmanlı döneminde olduğu gibi dedi.
0: Şimdi, e, İsrail'le ilişkiler bu şekilde barış planı ardından... Bir gazetenin mit müsteşarının ismini zikretmesi. Burada Suudi Arabistan, Ürdün veya başka bir ülkenin vesaire başka bir ülkenin isim vermiyor. Başka bir ülkenin e, istihbarat e, başkanının ismi zikredilmiyor. Türk istihbaratının başındaki isim zikrediliyor. Bu şekilde e, bir makale yazılıyor. Neden diye belki de bu soruyu sormak gerekiyoruz. İsrail ile ilişkiler bu şekilde. Ama bir de tabii yine bu yılda çok fazla konuşacağımız, Suriye meselesi, özellikle artık gözler İdlib'e çevrildi. Dikkat ederseniz Barış Pınar harekatından çok fazla bahsetmez olduk. Yani Fırat'ın doğusundan artık çok fazla bahsetmiyoruz çünkü gözler İdlib'te. İdlib'te artık burada Suriye devletine göre muhalif olanların ve içlerinde onların böyle teröristler de var. İdlib'te Halep'ten kaçanlar da var. Sığındıkları son noktaydı ve İdlib'te bir barış Anlaşması yapılmış. Ateşkes yapılmıştı. Özür dilerim. İşte Astana süreci vardı biliyorsunuz. Türkiye, İran ve Rusya işte bu sürece ortak oldular. Ne var ki artık o süreç işlemiyor. Çünkü ateşkes yok. Ve Ateşkes Suriye ordusu Rusya destekli olarak da dün vermiştik artık İdlib'in içine girmek üzere. Ve Cumhurbaşkanı buna da dikkat çekti bu da soruldu yani ne olacak peki yani Rusya destek veriyor. Türkiye ne yapacak? Anlaşmalara sadık kalınsın yoksa biz gerekeni yaparız dedi. İster istemez tabii biz gerekeni yaparız dedikten sonra Rusya var karşınızda. Onu da söyleyeyim size Rusya ile köprüler atılır mı diye soruyoruz.
4: Akbar, akbar, ab-
3: İdlib'de bu bombalamaları vesaire durdurdunuz durdurdunuz. Durdurmadığınız takdirde bizim artık sabrımız tükeniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan,
9: Esad güçlerinin Rusya destekli İdlib operasyonuna karşı çıktı. Bombardımanın durmaması halinde gerekenin yapılacağını söyledi. Hedefinde sözlerini tutmayan Rusya
3: vardı. Bu konuda eğer biz birbirimize sadık ortakları isek Rusya da tavrını belli edecek. Ya Suriye ile olan süreci farklı yürütecek ya da Türkiye ile olan süreci farklı yürütecek. Bunun başka yolu yok. Suriye'de Esad güçlerinin İdlib'e
9: yönelik kuşatması hız kazandı. Rusya'nın havadan destek verdiği rejim güçleri Astana anlaşmasını hiçe saydı. Stratejik önem taşıyan Maarat el-Numan'ın kontrolünü ele geçirdi. Halep'te Şam arasında ulaşımı sağlayan M5 Karayolu üzerinde bulunan kenti duman kapladı. Rejim güçlerinin Allah. ilerleyişi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Senegal ziyareti dönüşü
3: uçakta konuştu. Esad'a destek çıkan Kremlin yönetiminin anlaşmalara uymasını istedi. Rusya ile gerek Soçi gerek Astana'da bazı görüşmeler anlaşmaları oldu. Rusya'nın sadık alması halinde biz de aynı sadakatle yola devam ederiz. Şu an itibariyle maalesef Rusya Astana'ya da Soçi'ye de sadık değil. Türkiye'nin sabrının tükendiğine dikkat çeken Erdoğan, Rusya'nın teröristlere karşı savaşıyoruz sözlerine de yanıt verdi. Kim terörist? Kendi toprağını savunanlar mı terörist? Bunlar direnişçi. Şu anda bunlara sorarsan Türkiye'deki yaklaşık 4 milyon Suriyeli de terörist. İdlib'e yönelik saldırılar
9: Türkiye sınırına göçü hızlandırdı. 250 bin kişinin daha sınıra dayanması meclisin de gündemine geldi. Muhalefet iktidarın Suriye politikasına ses yükseltti.
8: İdlib'te ateşkes lafta kalmış. Aldanan yine ne yazık ki Ankara olmuştur.
10: Türkiye'nin İdlib'ten gelmesi beklenen 2 milyon yeni sığınmacıyı kabul etmesi mümkün değildir.
0: Türkiye sabırlı bir ülke sevgili izleyenler. Tabi şu cümlelere bakıyorsunuz aslında. Yani ateşkes zaten uzun bir zamandır yoktu. Varmış gibi davranıyordu taraflar. Ve e, Cumhurbaşkanı'nın sözü de Rusya'da tavrını belli edecek. E, bu konuda eğer biz birbirimize sadık ortaklar isek Rusya'da tavrını belli edecek diye e, bir e, mülöf mü dersiniz artık? Rest mi dersiniz? Bunun sonrasında Rusya'dan gelecek açıklama önemli. Yani İllip'te yarın ne olacağını hiç kimse bilemiyor. Veya bir hafta sonra neler yaşanabileceğini kimse bilmiyor. Çok konuşacağımız konu yine Suriye meselesi bu yılda, bugünlerde ve önümüzdeki günlerde. Şimdi bir vatandaşımız katakulli işler bu akşamki tabela. Enteresan bir tabela. Birazdan o haber gelecek. Kızıla üzerinden yapılan bir bahış. Yani tuhaf bir bağış Sorularımız olacak tabii orada. Ama işte oradan esinlendik bu katakulli işlere kataküllü işler kataküllü işler bitmiyor. Ya neymiş bunlar böyle kataküllü işler diye yazmış Emel Hanım. Birazdan zaten o haber geldiğinde de e, anlayacaksınız ne olduğunu. Geldik şimdi e, Fetö'nün siyasi ayağı çok tartışılıyor. Ve bunu özellikle de gündemde tutulmasını isteyen kişi bana göre MHP lideri Devlet Bahçeli. Mevlet Bahçeli Devlet Bahçeli bunu unutturmadığı için hep tartışılıyor. Gündeme getiriyor, çekiliyor. Ana muhalefet bu sefer iktidar partisi. <gülüyor> Sonra unutuluyor. Tekrar devlet bahçeli geliyor. Ya bu işin bir siyasi ayağı var diyor. Tekrar ana muhalefetle e, iktidar partisi bunu tartışmaya başlıyorlar. Bu sefer bu kez de e, bir zamanlar Ergenekon kurmpaslarından e, mağdur olmuş bir isimdi. İlker Başbu, Biliyorsunuz Türkiye'nin 26. Genelkurmay Başkanı'ydı ve tutuklandı ve cezaevine konuldu kendisi terör örgütü elebaşı olmaktan dolayı o tarihi sözünü de unutamazsınız eskiden Çağlayan'daydı adliye binası Beşiktaş'ta özür Beşiktaş'taydı Beşiktaş'ta adliye binasına girmeden bu ülkenin 26. genel kurmay başkanına terör örgütü üyeliğinden diye cümlesi de vardı hatırlayacaksınız haber globaldeydi. Orada soruları cevapladı. Bir kanun teklifinin, bir kanundan bahsetti. Daha sonra da o kanun zaten e, yasalaştı. Kanun teklifi de elimde. 7 Ocak 2009 yılında. Yani 7 Ocak 2009 yılında e, neyle ilgili olduğunu söyleyecek olursanız e, askerlikten emekli olanlar ve Askerlikle de ilişkisi olacaklar eğer olursa ileride onların yargılanmasına yönelik askeri mahkemelerden alalım sivil mahkemelere veririm diye hazırlanan ek maddesiyle de hazırlanan bir, bir kanun teklifiydi. Kanun teklifini getiren isteyen AK Parti'ydi ve onu hazırlayan da milletvekilleriydi yani AKP'li vekillerdi. Şimdi geldik. Bu 1.7 Ocak 2009 yılında hazırlanmış bir kanun teklifiydi. Daha sonra da kanunlaştı. Bakın bu kanun teklifine adven şöyle diyor İlker Paşa. Kanun teklifini kim hazırladıysa, kim hazırladıysa tamamen FETÖ ile ilgili diyor. Şimdi görelim. Kanun teklifinin altında Cumhurba- şimdi Cumhurbaşkanı olan o dönem başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan başbakan sıfatıyla kanun teklifinin altına imzasını atıyor. He. Ondan sonra da ek, da ek maddeyi hazırlayanlar da Bekir Bozda, Ahmet Aydın ve Mustafa Elitaş. İkisi biri Ahmet Bey o zamanlar düz milletvekili, diğeri iktidar partisi AKP'nin grup başkan
11: vekilleri. 26 Haziran 2009 bir yasa değişikliği torba yasalar kapsamında meclise gündemine getiriliyor. Kanun teklifini kim hazırladı? Tamamen FETÖ'nün direktifiyle, emriyle ben hazırlandığı Düşündüğüm.
4: Siyaset FETÖ'nün siyasi ayağını tartışırken FETÖ kumpasıyla 2 yıldan fazla cezaevinde yatan eski genelkurmay başkanı İlker Başbu 2009 yılında meclise getirilen bir kanun teklifini işaret etti. Kimlerin getirdiğini araştırın diyerek imalı bir çıkış yaptı.
11: Askeri şahıslar özel yetkili mahkemelerde yargılanacak. Sivil şahıslar her halükarda sivil mahkemelerde yargılanır. Kim hazırladı? Ben bir ipucu veriyorum.
10: Bakıyoruz Recep Tayyip Erdoğan. Önergeyi verenler kim? Kim atmış imzayı? Bekir Bozda, Mustafa Elitaş, Ahmet Aydın.
7: Genelkurmay Başkanlığı yapmış birisinin kendi görev dönemiyle
4: ilgili, kendi yaptıklarıyla ilgili hesap vermesi lazım. İlker Başbuğ'un işaret ettiği kanun teklifi 25 Haziran 2009 gece yarısı AK Partili iki grup başkan vekili Bekir Bozda, Mustafa Elitaş ve dört vekilin imzasıyla gelen Ek önergeydi. O ekle sivil şahıslar askeri mahkemelerin yetki alanlarındaki suçu tek başına ya da asker kişilerle işlemesi durumunda soruşturmaları Cumhuriyet Savcıları, kovuşturmaları adli yargı mahkemeleri tarafından yapılır denildi.
11: karşımine karşımda pat, paldır küldür geçiyor bu yasatik. <gülüyor> FETÖ komplolarıyla bağlantılı bir olayla karşı karşıyız. Özel yetkili mahkemeler
8: dahil bu mahkemelerin şöhretli bir dönemin imparatorları gibi ala yuvala ile takdim ettiği savcıların arkasında duran iktidardır tabii ki.
4: Bir askeri yetkilinin yapmaması gereken son derece çirkin bir açıklama. Başbu, FETÖ komplosuydu dedi o teklif için. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise demokrasiden nasibini almamış diyerek Başbu'nun açıklamaları sonrasında eski genelkurmay başkanını sert sözlerle hedef aldı. Emrinde olduğu bir hükümetle ilgili böyle konuşması demokrasiden nasibini almadığını gösteren bir
7: şey.
10: Recep Tayyip Erdoğan imzalı bir kanun tasarısına bir ek yapılacaksa, onun bilgisi onayı olmadan olmaz. Sayın Başbuğ'un söyledikleri doğru. Son olarak yapılan bütün yargılamalarda
8: askerleri, askeri mahkemeler yargılar.
4: FETÖ'nün siyasi yapılanmasına yönelik Haber Global'e açıklama yapan İlker Başbuğ'un sözleri siyaseti de konuşturdu. Muhalefet Başbuğ'a destek çıkarken AK Parti cephesi
10: tepkiliydi. FETÖ'nün siyasi ayağını arayanlar... FETÖ'yü etkili ve yetkili konuma getirirken atamaları kim yaptı diye bakarlarsa bu imzayı görürler.
7: Devlet adamı bulunduğu dönemle ilgili eleştiri ortaya koyarken aynı ay önce kendisine tutacak, ondan sonra çevreyle ilgili konuşacak.
11: Böyle bir yasa teklifi silah kuvvetlerle ilgili ise savunma Bakanlığı'nın bilgisi olması lazım. Genelkurmay Başkanlığı'nda bilgisi olması lazım.
4: İlker Başbuğ'un açıklamaları sonrası FETÖ'nün siyasi tartışması daha da alevlendi.
0: Gerçekten Ömer Çelik'in durumu da kolay değil. Yani onun durumu da zor. O durumda olmak istemezdim. Bir şekilde savunmaya çalışıyor artık. Yani bize bildiğimiz şey, yani FETÖ'nün siyasi ediyorlar ya, bildiğimiz şey tartıştırıyorlar ya. Ben aslında buna biraz da böyle acıyarak gülümsüyorum. Ha ben en azından kafam benim net. Onda bir sıkıntım yok. Şimdi cümle çok enteresan. Bakın şöyle diyor İlker Başbuğ. 26 Haziran 2009 bir yasa değişikliği meclis gündemine getiriliyor. Ardından bu milletvekilleri de e, e, değişiklik ek, e, ek madde getiriyorlar. Ve e, soruyor İlker Paşa kim hazırladı? Bu tamamen FETÖ'nün emriyle hazırlandığını düşünüyorum. Şimdi Sayın Elitaş'ın, Sayın Aydın ve Sayın Bozda zan altındasınız. Şu an için zan altındasınız. Çünkü sizi FETÖ'cü olmakla itham ediyor. Geçmişteki sözlerinizi biliyoruz ama her neyse sizin buna bir yanıt vermeniz gerekiyor. Bugünden tezi yok. Susam, susamazsınız yani. Böyle bir hakkınız da yok. Siyasi ayak eğer ortaya çıkacaksa. Ve geçtiğimiz günlerde Mustafa Elitaş'la yine partiler arasında, Mehmet Metinler arasında tartışma vardı. Kayseri üzerinden. Kayseri, Pennsylvania benzetmesi yapılmıştı. Daha çok değil birkaç gün öncesinde susma hakkınız yok. Milleti bilgilendireceksiniz. Bu ek maddeyi neden koydunuz? Neye hazırlıktı? Ergenekonlara mı hazırlıktı? Balyozlara mı hazırlıktı? Vesaire. Bunların hepsine cevap vermek zorundasınız. Çünkü bizler siyasi ayağın ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Ve sonunda hatırlayınız İker Başbuğ bu ülkenin 26. Genelkurmay Başkanı cezaevine konuldu. Örgüt lideri olarak. Ve FETÖ'cü generallerin de önü açıldı. Birçok insan da cezaevinde hayatını kaybetti. Ömer Bey de çıkmış orada diyor ki konuşmaya hakkı yok. Demokrasiden nasibini almamış vesaire gibi cümleler de kuruyor. Tabii zor bir durum. Sözcü olmak da zor bir durum. Şimdi geldik. Neye gidiyoruz? Buraya gelelim. İşte bakın az önce açılışta vardı ya böyle bir tekledim. kafamın Kafamda olan haber buydu. E, takıldığım bazı noktalar vardı notları da tam buraya not alıyordum o yüzden ve o kadar ek maddeyi enteresan bir şekilde yedirmişler ki inanamazsınız bir bakıyorsunuz asker olmayan kişilerden diye başlıyor ama orada bir veya koymuş veya'nın sonrasında da asker kişilerle iştirak halinde işlemesi durumunda diye Böyle profesyonelce de yazılmış bir kanun maddesiydi. Kabul edildi. Yürürlükte kaldı. Ondan sonra da neler yaşandığını hepimiz aslında biliyoruz. Katakülle işler mi diye soruyorsunuz dedim ya. Yani işte bütün adı geçenlerin Mustafa Elitaş'ın, Bekir Bozdağ'ın, Ahmet Aydın'ın orada başka milletvekilleri de var. Ama bilinenler bunlardı. Yarından tez yok. Aydınlatmaları gerekiyor. Arzu ederlerse mikrofonumuzu onlara da göndeririz. Onlara da cevap hakkı tabii ki tanırız. Geldik. Ha şimdi depreme bakacağız. Yine e, geri planda kaldı maalesef ülkedeki ve dünyadaki gelişmelerden dolayı. Bir süredir bir e, deprem e, şokunu yaşıyoruz. İşte e, Marmara'da oldu, Elazığ'da oldu, Batı'da oluyor, Ankara'da oluyor, Marmaris'te oldu, Akdeniz'de ve önemli bir isim jeofizik mühendisi Haluk Eyidoğan dünyanın başka başka yerlerinde olmaya başladı. Onu da görüyorsunuz. Türkiye içinde şu uyarıda bulundu. Evet. Deprem zaten bir doğa olayı. Ve şu an için deprem fırtınası altındayız dedi.
2: Valla durmadan beş gibi sallanıyoruz ya. 22 Ocak'ta 5.4 ile başlayan bir deprem fırtınası var.
12: Peş peşe gelen depremler Türkiye'yi korkuttu. Elazığ depreminden sonra Manisa ve çevresindeki deprem fırtınasıyla Türkiye o gerçekle bir kez daha yüzleşti. Dünyadan da deprem haberleri geldi. Küba, Yunanistan açıkları, Şili ve Arnavutluk sallandı. Herkesin aklında tek bir soru oldu. Depremler birbiriyle bağlantılı mı?
2: Bu ilişkiyi doğrudan kuramıyoruz. Yani O tür konularda çalışanlar var ama farklı yerlerde, birbirinden uzak yerlerdeki farklı Hayların depremlerinin birbirini etkilemesi biraz, e, biraz epey tartışmalı bir konu.
12: 6,8'lik Elazığ depreminden kısa süre önce Güneybatı'da başlamıştı deprem fırtınası. Tam Manisalıların korkusu azalıyordu ki deprem yeniden kendini hissettirdi. 40 ağaçta 5,1, Akisar'da 4,5 ardından 4,3 büyüklüğünde depremler yaşandı. Birçok artçı sarsıntı üst üste geldi.
2: Bölgede bazı e, kırıklar, faylar var. Onlar birbirine... Birbirini kesiyor. Bu fayların birbirini kestiği noktalarda e, fırtına şeklinde depremler olabiliyor.
12: Yemek yemedik korkudan zaten akşam. Akisar ve Kırkağaç geceyi ayakta geçirdi. Bazı evler hasar aldı. Can kaybı olmaması teselli oldu ama pek çok kişi korkudan geceyi dışarıda geçirdi. Bir çadır vardı. Beş komşu. Bir çadırda kaldık hepimiz. Çoluk çocuk içindeyiz. Biraz çatlaklar var.
7: Tedirgin olduk ondan dolayı kaçtık.
12: Büyük hasar alan bir camide kontrollü olarak yıkıldı. Elazığ depremi, Akdeniz'deki deprem fırtınası ve dünyada yaşanan depremler tedirginliklere neden oldu ama jeofizik uzmanı Profesör Doktor Haluk doğan depremlerin beklenen depremler olduğuna, asıl korkulması gerekenin tedbirsizlik olduğuna dikkat çekti.
2: 5.4'ten daha büyük olursa hasar yapma ihtimali de var. Deprem engelleyemiyoruz ama depremlerden dolayı yıkılmayı ve ölümü ve yaralanmayı e, en aza indirebiliriz. Binaları biz yapıyoruz. Yani bizim hatalarımız sonucu deprem binalar yıkılıyor. Dolayısıyla deprem olacak e, yani yağmur yağacak, kar yağacak, fırtına olacak, tayfun olacak. Biz bunları biliyoruz. Yapılaşmalara dikkat edeceğiz.
0: Arka arkaya gelecek şimdi deprem haberleri. Hele bir haber var ki e, yapılan Doğru dürüst bir inşaatla yapılamayan bir inşaat arasındaki fark ve tedbirin ne olduğunu anlayacaksınız. Deprem değil maalesef e, ihmal veya yapılamayan uygun ölçülerde yapılamayan binalar e, hayatımızı karartıyor, öldürüyor sözünün de tam e, kanıtlayan bir haber olacak. Deprem vergisi de her depremde böyle yüksek büyüklükte deprem olunca, büyük deprem olunca e, hemen gündeme gelir deprem vergisi. Ve işte biliyorsunuz 99 depreminden sonra konuldu. 2000'den itibaren de hayatımızda oldu Bir sefere mahsustu ama güzel bir fon, sıcak para. E, hükümetler için gerek e, koalisyon hükümeti için gerek bugünkü hükümet için iyi bir e, fon yaratma gereğiydi. Çünkü bizim hükümetlerimizin her zaman paraya ihtiyacı, sıcak paraya ihtiyacı oluyor. O fon da öyle bir şeydi. E, tabii yine deprem oldu. Elazığ depremi. 41 vatandaşımızı kaybettik ve... Muhalefet yine deprem vergilerini hatırlattı. Ne oldu o paralara dedi. Birkaç gündür konuşuluyordu. Ben Erdoğan ne diyecek diye merak ediyordum. Uçakta o soru da sorulmuş kendisine. Bunun da cevabını verdi. Bay Kemal'e bu tür şeyleri hesabını vermeye zamanımız yok dedi. Ama dün konuşmayan isim biliyorsunuz Naci Ağbal böyle yapmıştı. Bugün uzun uzun anlatmaya çalıştı. Bu milletten topladığın
7: 34 milyar dolarlık deprem vergisini nereye harcadın arkadaş?
4: Yatıyor kalkıyor o parayı nereye bu parayı nereye harcadınız? Harcanması gereken yere harcadık. Bak Kemal'e bu tür şeylerin hesabını vermeye zamanımız yok. Elazığ'da ne yaptı?
5: Bu millet bu milanların altında kalıp ölmesin diye sen ne yaptın?
13: Türkiye ard arda yaşanan depremlerle sallanırken muhalefet ısrarla 99 yılından beri toplanan deprem vergilerini soruyor iktidara. Cumhurbaşkanı Erdoğan sert bir dille cevap verdi muhalefete. Hedefinde en çok da CHP lideri vardı. O da Kılıçdaroğlu neden Elazığ'a gitmedi diye sordu.
4: Acaba kendisi oraya gitti mi? Gitmedi. Şimdi buradan sonra herhalde gider. Ben söylüyorum ya niye gitmedi? Bu ciğer meselesi, ruh meselesi ondan. Bunda öyle bir ruh yok. Orada
5: insanlar yıkılmış apartmanlarına altından insanları kurtarmaya çalışıyor. Koca koca heyetler resmi geçit yapıyor o bölgede. Genel başkanımız da bölgeye gidecektir. Biz onu sormuyoruz. Benim paramla ne yaptın? Bu çok haklı bir taleptir. Bu talebe karşı savunma mekanizması
8: geliştirmek yerine ifade edecekleri şey şudur. Topladığımız vergileri şuralara harcadık.
7: Elazığ'da bu olay oldu. Anında müdahale ettik. Bu personeli nasıl aldık? 20 yılda
8: 72 milyar liradan daha fazla para toplandı.
5: Peki ne oldu derseniz bu paralara? Geçmiş dönemde bir bakanın biri şuursuzca bir cevap verdi. Dedi ki biz düble yollarda bunu kullandık.
13: Bir gün önce soruları yanıtsız bırakan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Eski Maliye Bakanı Naci Abal ne kadar toplandığını, ne kadar harcama yapıldığını rakamsal olarak söylemedi. Ama bu kez uzun uzun anlattı deprem vergisinin nereye harcandığını. Muhalefet ikna olmadı. Şunu
7: rahatlıkla söyleyebilirim, gönül rahatlığıyla. Toplarken de dikkat topluyoruz, harcarken de dikkat harcıyoruz. Alnımız açık.
5: Kalem kalem çıkacaksınız, şuraya şuraya şuraya şuraya harcadım diye
7: açıklayacaksınız. Oturup da kalem kalem bunlar şudur budur deneme bile gerek yok. Toplanan vergilerin çok daha fazlası deprem konusundaki çalışmalar için harcanmıştır.
8: Maalesef bu paraların büyük bir kısmı, Deprem için kullanılmadı.
13: Muhalefet olası bir depremde Elazığ'daki acı tekrarlanmasın diye deprem vergisinin peşinde. İktidarsa tedbir alındı, her şey yolunda mesajı verdi bir kez daha.
7: Vatandaşlarımızın konutlarının yenilenmesi için gerekli finansal destekleri, finansal mekanizmaları oluşturmanız lazım. Tüm bunları niye anlatıyorum biliyor musunuz? Çünkü bu anlattıklarımın hepsini AK Parti şu 17 yılda yaptı.
0: Şimdi Naci Ağbal'ın son cümlesine dikkat ettiniz. Vatandaşlarımızın binalarının yenilenmesi için de e, bu deprem vergilerinin harcandığını ifade ediyor kendisi. Oraları da paraların gittiğini har- harcıyor. Demek ki pülümürü görmemişler. Veya pülümürlü kimileri afet konutlarında kalan, geçmişte olan depremlerden sonra yapılan e, bir de adı üstünde afet konutlarında kalan vatandaşların taleplerini dikkate almamışlar demek ki. Özün Aslan pülümürdeydi. Ve bu haberin Naci Bey'in İyi izlemesini rica ediyorum kendilerinden. Çünkü bu insanlar ölümü bekliyorlar. Afet evleri olarak geçmişte yapılan bu evlerin hali şu anda bu şekilde. Dersen ki bana ya Fatih bir de bunun videosu var mı izlettirin. Buyurun.
6: buyurun.
0: Yere düşünce bina
6: sallanıyor
14: buyurun. Kolla bak işte baktılar yani kazdılar dedi ağır hasarlı demir yok çimento yoktur. Duvarın sıvası kağıt gibi
15: dokunmak yeterli oluyor. Hatuu yiyebiliyor Yok. Terk edildi kaderimize.
14: Oturdukları evler deprem konutları ama en çok da onlar korkuyor depremden. Çünkü evlerinin her yerinde çatlaklar, yarıklar var. Her depremde yetkililer geliyor, inceliyor ama iddiaya göre ödenek çıkmadığı için ölüme terk ediliyorlar.
6: Defalarca buraya Vali Bey'i getirdim. Çevre Şehircilik Müdürünü getirdim. İlacılafet Müdürünü getirdim. Bu bloklara gelip bakmayan sadece Cumhurbaşkanı gelmedi.
14: Memurlar
15: gelip bakıyorlar. Bir şeyler yazıyor, çiziyor. Tekrar çıkıp gidiyor. İşte böyle deprem olun. The yeniden gündeme geliyor. Bir daha geliyorlar ama kimse bir şey yapmıyor. 1989
13: yılında hak sahiplerine teslim edilen deprem konutları 92 yılındaki ilk depremde ağır hasar aldı. O gün bugündür de her depremde Tunceli Pülümür'de yaşayanların gözleri bu binalara çevriliyor. Çünkü Pülümürlüler en çok da depremin bu deprem konutlarını yıkmasından korkuyor.
4: Geliyorlar gidiyorlar geliyorlar gidiyorlar.
13: Kaç
14: deprem gördünüz?
13: Bu dördüncü deprem.
14: Pülümür'de 70 daireden oluşan bu konutların hepsi Hepsinde aynı manzara var. Yıkıldı yıkılacak. Burada yaşayanların çoğu ölüm korkusuyla birer birer çekip gitti. Ama kira ödemeye gücü olmayanlar çürük duvarların içinde korkularıyla baş başa kaldı.
7: Buradaki bütün binalar hepsi makyajlı. Elazığ'a vuran deprem buraya da
4: aynısı vurursa... Taş taş üstünde kalmaz. Öldükten sonra mı kıymet, kıymetimiz bilinecek?
5: Kolonlar hep birbirine ayrılmış. Bak bak bak buradan başlıyor bak tam şuraya kadar. Hep alçıyla kapatmışız. Sadece makyaj yapmışım.
15: Burada oturanlar çaresizlikten oturuyor. İşte garibanlar da mecburi kalıyor.
1: Hep yeni yapmışım. Boya. Bir misafir gelse... Diyor, nasıl
3: burada oturuyorsun?
13: Evlerde yaşayanlar hiç değilse evleri temiz, güzel görünsün
14: diye tüm çatlakları alçıyla, sıvayla kapatıp boyadılar. Ama apartmanların her katında tehlike buradayım diyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden gelen yetkililer de inceledi binayı. O sitede oturanları rahatlatmaya çalıştılar. Kolonların sağlam olduğunu savundular.
9: Şu anda kolon ve kirişlere baktığımızda, gözlemsel olarak baktığımızda herhangi bir sıkıntıyı görmedik. Hı. Herhangi bir deformasyon görmedik. Hı. Ama genellikle evet. Duvarlar da bayağı var. Bundan sonraki depremde oluşabilecek şeyde duvarların göçme durumu var, devirme durumu olabilir tabii.
14: Ama iddiaya göre yıllardır ödenek yok denilerek bir adım atılmadı. Tedirginlik o nedenle devam ediyor.
6: Buradan gelip yazıp çizip gidip Tunceli'ye Tünceli'den soruyoruz diyor ki ödenek gelmiyor. Bu insanlar ölmesin, deprem bunları öldürmesin. Yani bu binalar öldürmesin onları. Bu insanların yaşama hakkı var.
0: Ödenek yok. Peki deprem vergileri nerede? Vatandaş ödüyor, ödenek yok diyor deprem vergilerini soruyoruz. Burada olması gerekir. En azından biz bu aksaklıkları ekrana getiriyoruz. Ha illa kusur bulalım diye değil. Öyle bir mantığımız da yok, öyle bir bakış açımız da yok, ön yargımız da yok. Ama maalesef oluyor. Biz bu aksaklıkları ekrana getiriyoruz ki hayatları kurtarabilelim. İşte bizim muhabirlerimiz Öznur Aslan ve Sevgi Şahin'in haberini izleyeceksiniz. Duvarları yıkmaya devam ediyorlar. Duvarları yıkmaya devam ediyorlar. Ama şimdi izleyeceğiniz haberde lütfen dikkat ediniz. Ha bilirsiniz şehir hastaneleri konusunda muhalif bir tavrım var. Ve eleştirmişimdir çoğu zaman. Çünkü yapılış biçimi ve bundan sonra ödenecek paralar ve şehrilerin uzaklarında olmasından dolayı benim eleştirilerim bundandır. Ama şimdi gelecek örnekte Elazığ'da bir şehir hastanesi yapılmış. İyi bir örnek. Ve şehir hastanesi o yaşanan depremde hiçbir zarar görmedi. Çünkü dimdik ayakta, öyle kanuna göre, öyle imar yasasına göre, inşaat yasasına göre ve ileri teknoloji kullanılarak yapılmış ki bu şehir hastanesi tedbir böyle alınır. Ve aslanlar gibi ayakta duran bir hastaneden, inşaattan bahsediyoruz. İnsanı öldürmüyor, insanı aslında koruyor. Ha, kötü örnek nerede diyeceksiniz? Kötü örnekse İstanbul'da, Çapa'da ayakta durması zor bir hastane binası.
15: İki duvarın arasına elimiz giriyor. Muhtemelen burası birbirinden ayrılmış durumda. İçerisine çöpler atılmış. İşte hastanenin alt katlarının içler acısı hali. Duvarın bu tarafından ön yüzünden arka yüzünü görüyorsunuz. Betonlar artık parçalanmış durumda. Her gün yüzlerce hastanın girip çıktı. Öğrencilerin eğitim gördüğü İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin son hali bu. 5,8'lik İstanbul depreminden sonra öğrencilerin de eylemleriyle fakültelerin bir kısmı taşındı ama kadın doğum, yeni doğan kalp damar başta olmak üzere birçok bölümün bulunduğu 12 katlı bu binada hem eğitim hem hasta muayenesi hem de ameliyatlar devam ediyor. Hastalar binada çalışan sağlık personeli çok endişeli. Duvarlarda yarı lar oluşmuş durumda. Zaten sıvıları dökülüyor. Oysa yeni yönetmeliğe göre hastane ve okul gibi kritik yerlerde artık bu sismik izolatörler kullanılmak zorunda. Son örneği Elazığ'da Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde kullanılan sismik izolatörler kamu binalarında depremden korunmak için tek çare. 6,8'lik deprem bu binada izolatörler sayesinde 3 büyüklüğünde hissedildi ve tek hasar almadı bina. Her kolona inşaat sırasında yerleştirilmişti.
6: Sismik izolatör dediğimiz parçalar aslında her binaya uygulanabilirler ama mali. Fiyatları çok yüksek. 5 bin, 10 bin dolar adet gibi fiyatları var. Elazığ'da 200'ün üzerinde okul var ve Allah'a şükür
0: sadece valiliğimizin tespiti çer- çerçevesinde yıkacağımız 10 okul var.
15: Okul, hastane gibi kamu binalarının olası bir depremde ayakta kalması çok önemli. Ancak İstanbul'da özellikle hastanelerde durum hiç de iç açıcı değil. Monoblok binası burası. İşte binanın duvarındaki çatlakları görüyorsunuz. Duvar rütubet içerisinde yine paslı demirler ortaya çıkmış durumda. Bu katın hemen sol tarafında öğrenci yemek aynısı var. Ayrıca bu binanın üst tarafında da yine tıp öğrencileri eğitim görüyor. Bizim şu an burada can güvenliğimiz yok. Öğrenciler, hastalar, hasta yakınları, çalışanlar bunların hepsi var. Hastanenin kadın doğum ve yeni doğan yoğun bakım ünitesinin bulunduğu alan burası. İşte kirişlerdeki çatlakları dışarıdan bakıp. Birleşme bir çatlak çatlaklar. Hastanenin içerisindeki işte bu karton, piyer, tavanların hali de ortada dökülmüş vaziyette. Yine buradan aşağıya sular da akıyor. Yatan aslan var. Hı hı. Camdan baktığım zaman baya bir çatlama falan duvalarda var. Yani neredeyse betonlar hatta ayrılmışlar yani. Hastalar da sağlık personeli de tehlikenin farkında ve yaşadıkları tedirginliğin bir an önce bitmesini istiyorlar. Biz raporları istedik bireysel olarak işte sendikalar aracılığıyla fakat bu rapor sonuçları aylar geçmesine rağmen
13: hiçbirimize gelmedi.
0: Hani vergi? Vergiyi sormak gerekiyor yani deprem vergi. Pülümürde görmediniz. İstanbul'un göbeğindeki bu hastaneyi de görmüyorsunuz. Çapayı da. Okullar var onları da görmüyorsunuz. Hani vergi nerede? Ve ardından da İçişleri Bakanı önceki 2-3 gün önce de şu açıklamayı yapıyor. Senaryolar üzerinde ciddi çalışıyoruz. Ciddi çalışılsa zaten bu görüntüler olmaz. Sevgi Şahin ve e, Çağlar Güner'in birlikte yapmış olduğu bu haberde 12 katlı Çapı Fık- Tıp Fakültesi hastanesinden bu görüntüler olmaz. Ciddi çalışıyoruz sözü bence o an için söylenmiş bir sözdü. Eğer ciddi çalışılıyorsa... Çalışılsaydı eğer mesela işte Esenyurt var ve Esenyurt'ta dere yatağında yerleşim var. Bu maket değil bu. Da. Hepsi ev, apartman, yüksek katlı apartmanlar ve dere, yol kenarında, E5 kenarında apartmanlar. En önemlisi dere yatağında yerleşim yerleri.
6: Arkamızda 32 katlı bir bina var. İçinde yaklaşık 400-500 kişi yaşıyordur. 5-6 daireden hesaplarsak. Bu bina göçtüğünde 400-500 kişinin enkaz altında kalmış olabileceğinden bahsediyoruz. Neredeyse bir mahallenin komple yıkılması ve enkaz altında bir sürü insanın kalmasına eşdeğer. Ve biz burada sadece bir binadan bahsediyoruz.
16: İşte beklenen İstanbul depreminin korkutan gerçeği. Tek bir binanın yıkılmasıyla bile yaşanacak facianın boyutu bu. İnşaat mühendisleri odası yönetim kurulu üyesi İnşaat ve geoteknik mühendisi Özgün Gündoğdu'ya göre daha fazla sayıda kurtarma ekibi ve ekipmanı gerekecek. Enkaz altında kalanların sağ çıkabilmesi için hayati önem taşıyan 72 saatlik sürede böyle bir durumda aşılacak.
6: 4-5 katlı bir binada bir ekip çalıştığını düşünürsek, 10 kişiden oluşan bir ekip, burada yaklaşık 10 katı bir ekibe ihtiyacımız var. Ve biliyorsunuz 72 saatimiz var kritik. 72 saatte biz yine de bu binanın tamamını kaldıramayız ve kurtaramayız buradaki insanları. Sadece bir kısmına ulaşabiliriz.
2: İstanbul'da 7,5'lük bir deprem bekliyoruz. Depremin senaryosunu ciddi
6: bir şekilde çalışıyor.
16: İçişleri Bakanı henüz açıklamadı ama uzmanlara göre senaryolardan biri bu. Dere yatağına yapılan çok katlı binaların yıkılma riski ve sonrası.
6: Mesela şu an bulunduğumuz bölgede, şu bölgede, burada harami dere olarak geçer. Bir deremiz var. Hemen yanında burada 30 katlı, 35 katlı binalarımız var. Neden dere yatağına 35 katlı bina yapıyoruz? En iyi ihtimalde bu binalar hasar alacak ve içindeki insanlar çıkacaklar. Ama bundan sonra bu binaların çoğu oturulmaz hale gelecek. En kötü ihtimal binaların hepsi yıkılabilir.
16: İstanbul'da mevcut duruma bakıldığında bina yaşı olarak en genç ilçelerden biri Esenyurt ancak deprem açısından en riskli bölgelerin başında geliyor. Binalar her ne kadar yeni olsa da Esenyurt'un zemini kötü. Yapılaşmanın az ve kontrollü ilerlemesi gerekirken işte sadece son birkaç yılda Esenyurt'ta oluşan beton manzarası ana yolları da ara yolları da karşılıklı yüksek katlı binalar ve rezidanslarla dolu. Ve o binaların kendisi sağlam olsa da zemin yapısı deprem riski taşıyan bir ilçe yurt.
6: İlçenin nüfusu da 1 milyona yakın. Burada gelen deprem dalgası zemin özelliği nedeniyle 2-3 kata kadar büyüyebiliyor.
16: 7,5 büyüklüğünde bir depremi ben burada oturduğum zeminden dolayı daha fazla mı hissediyorum? Aynen öyle. İlçe eğimli zemin yapısı nedeniyle heyelan riski de taşıyor. Olası bir depremin heyelanı tetikleme ihtimali yüksek. Bu da daha büyük hasar ve yıkım demek.
6: Esenyurt yüksek yapıların yeri değil ama biz bunları yaptık. Eğer binamızı sağlam yapmışsak bunda çok sıkıntı yok. Yani bu bina depreme dayanacaktır ama biz bundan da emin değiliz.
0: Ve geldik final haberine sevgili izleyenler. Şimdi bir kuruluş, özel bir kuruluş. Başkent Gaz Ankara'da çok basit şekilde anlatacağım. Parası var. Diyor ki bu para diye düşün onu. Gidiyor Kızılay'a. Karagün Dostu Kızılay'a. Başında da Kerem Kınık diye bir kişi var. Genel Başkan kendisi. Biliyorsunuz deprem sonrasında mesaj atmıştı. Bağış istemişti vatandaştan. Şimdi geldi. Başkent Gaz Kızılay'ın kapısını çalıyor. Diyor ki ben de 8 milyon dolar var. Çok güzel diyor Kızılay. Ama diyor bunun sen sadece 75 milyon dolarını al. 75 bin, özür dilerim, 75 bin dolarını al Kızılay olarak. E peki 7 milyon 925 milyon, 7 milyon 925 bin dolar ne olacak? Diyor ki bu başkent gaz yetkilileri. Bu parayı diyor, kalanı 7 milyon 900 küsür bin lirayı Ensar Vakfı'na ver. Kızılay'ın hayır demesi gerekir. Ben çantacı mıyım arkadaş? Ben senin çantacı mıyım? Git kendin yap. Hayır diyor, tamam diyor Kızılay. Ben alıyorum... 75'ini kendim alıyorum ve diğerini de Ensar'a vereceğim benim üstümden. Peki bu neden yapılır? Katakulle işler mi diye soruyoruz. Valla benim aklım biraz vergiye takıldı.
1: Başkent Doğalgaz Kızılay'a diyor ki ben sana 8 milyon dolar para verdim. Ensar Vakfı ile iş birliği yaparak yurt yapın diyor. Bu ne kepazelik ya.
5: Midem bulanıyor. Kızılay Başkanı Kızılay'ın başına gelmiş
11: bir doğal felakettir. Bırak.
7: Onlar yapsınlar. Niye Kızılay vasıtasıyla oluyor? İddialarla uğraşırsak bir günde saçma sapan belli olduğu belli olan bin tane iddia çıkıyor.
14: Özel bir şirket Başkent Gaz tarafından Kızılay'a 8 milyon dolarlık bugünün rayiciyle 48 milyon lira bağışladı. Bağışın ufak bir kısmının Kızılay'da kalıp büyük bir bölümünün Ensar Vakfı'na gitmesi siyasetin muhalefet kanadını ayağa kaldırdı. İktidar iddia dedi ama o bağışın hem belgesi ortaya çıktı hem de Kızılay bağış trafiğini doğruladı.
10: Hem de yurdunda çok kötü şeyler olmuş bir vakfın. Yeni bir yurt yapması için birilerinin paravan olarak kullandığı bir kuruma dönüştürülmüş. Bu kısmı çok üzücü. Daha evvelinde
8: bu tarz para harcama stratejileri FETÖ'cüler lehine de yapılırdı. Para kazananlar FETÖ'cülerin yurtlarına, FETÖ'cülerin okullarına. Para aktarırlardı. Bunu da hükümete şirin görünmek için yaparlardı.
14: 2013 yılında özelleştirilerek satışı yapılan başkent gazın 27 Aralık 2017 tarihinde Türk Kızılay'ına 8 milyon dolarlık şartlı bağış yaptığı ortaya çıktı. Ortalık karıştı. Çünkü 8 milyon doların yalnızca 75 bin dolarının Kızılay'ın faaliyetlerinde kullanılması geriye kalan 7 milyon 925 bin dolarınsa Türk Kızılay'la Ensar Vakfı arasında yapılacak protokolle yurt inşaatı Kullanılması şartı yazılıydı.
5: Bu yöntemle para aktarması skandal. Neden bu kadar kulağınızı elinizin tersiyle gösteriyorsunuz? Bu ne? Kanunun etrafından
10: dolanmak. İddadan bahsediyorsunuz yani bana iddia sormayın. Bu ensarı koruyan kim? Bu kızılayı bu hale getiren kim?
1: Başkent şunu dememiş. Kızılay bu parayı al ensarla iş yap dememiş. Kızılay demiş ki sen bu parayı verdin ben bunu başkentle birlikte bu parayı sarf edeceğim demiş. Kızılayın bunu demesi. Kızılay'ı Kızılay olmaktan çıkarır arkadaşlar. Buyurun ben size yazıyı da takdim edeyim.
14: Başkent Gaz'ın Kızılay Ensar Vakfı arasındaki bağış trafiğini ve belgesini gazeta 9 yazarı Celal Eren Çelik gündeme getirdi. Siyaset konuyu tartışmaya başlayınca Kızılay da bir açıklama yaptı. Rakam telaffuz etmeden bağışı ve aktarıldığını doğruladı.
4: Kızılay'a bazı bağışlar bazı faaliyetlerde kullanılmak şartıyla yapılmaktadır. Söz konusu firmada Kızılay'a bağışta bulunmuş ve şart olarak öğrenci yurdu yapılmak üzere habere konu olan vakfı aktarılmasını istemiştir. Bu yaraya merhem mi oluyor yoksa... İktidara yandaş
10: yetiştirebilmek için mekanizma haline mi geliyor? Kızılay'ı burada Enser Vakfı'na bağış yapmak için bir paravan olarak kullanıyorlar. Çünkü Kızılay'a bağış yapmanın şirketler açısından, vergi mevzuatı açısından avantajları var.
0: Takdir sizin. Reklam. Kapatıyoruz sevgili izleyenler. Bizden hemen sonra Yenip bölümüyle Yaparsın Aşkım yarışma programı var. İzleyebilirsiniz yarın. Daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.